2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les Paris RMC 100% Tennis. 4 matchs au programme aujourd'hui avec les tournois d'Astana, de Pékin et de Tokyo. Pour m'accompagner, j'accueille notre expert en Paris sportif, Yohan Bredov. Salut Yohan. Salut Yulian. salut à tous. Et notre consultant tennis est là également, Eric Salio. Salut Eric.
0: Salut à tous.
2: On fait un petit récap, vite fait, euh, d'hier, Eric. Euh, tu as 3 sur 3, pour le moment. Donc, Jabber, ça passe. Euh, Khachanov, ça passe. verf ça passe. Il manque Caroline Garcia, mais parce qu'elle joue euh, face à Kalinina, elle joue euh, demain matin.
0: Oui, voilà. C'est ce que je disais hier. Euh, finalement, euh, ce statut de bye performance, lui, vraiment lui offre euh, pas mal de jours de récup. Donc, elle va jouer demain. Donc, euh, demain, c'est le 4 sur 4, j'espère. Même si l'adversaire est coriace. Mais bon, on a, on a confiance. Non, mais les matchs, c'était pas compliqué
1: bon un peu quand même
0: Sverev ouais enfin, il n'a jamais sauvé des balles de match quand même je pense il été mollet oui c'est un break quand même mais non mais bon j'avais confiance j'avais confiance 21 titres 21 titres c'est pas mal c'est pas mal et on va voir comment il va enchaîner avec pékin deux cette saison c'est
1: ça Eric deux titres pour Sverev cette saison
0: Ouais, ouais. Alors qu'il revient de, de blessure, ouais, nous ça y est, on va retrouver. Ouais. Puis là, il commence à sécuriser sa place pour le master. Non, je, euh, je pensais vraiment que, que, notre, euh, que Diane Paris allait, allait apprendre un peu la, la tornade face à Jabber. Pas du tout,
2: non,
0: elle a quitté le cours avec beaucoup de regrets parce que ça a été très serré. Ça a duré plus de deux heures, et va bah, falloir surveiller de près euh, Jabber parce que. Diane a fait son match, fait un très bon match, mais quand même, Jabber fait. Elle souffre actuellement. En, elle en, souffre, ce, hein.
2: moment, elle est, en ce moment, elle est vraiment pas au top, hein, la Tunisienne.
0: Ouais, alors je sais pas si c'est des problèmes physiques ou si c'est le, le contre-coup de sa défaite en finale où il me donne. Euh, c'est pas impossible, je pense il faut qu'il un peu de tout ça. Donc. Ouais, ouais. Euh... Je ne sais pas si on va la faire demain ou après-demain, mais va bah ouais. falloir euh, guetter la surprise. À mon ouais, avis. Elle
1: joue aujourd'hui, on aurait pu la faire aujourd'hui, mais elle joue à 13h30, c'est pour... pour ça qu'on vous l'a pas proposé. Elle joue contre Corpatch. justement, tu as... as un petit un moment à nous donner. Ah, elle, elle, est déjà la... ouais, elle, est... elle est largement favorite, hein. seulement oui, 1-10 oui, bah, la victoire comme de Jappé. Hier, comme hier,
0: comme hier favorite, mais... Mais elle était largement favorite.
1: favorite. Tu qu penses qu'il y a un coup à tenter cher.
0: Bon, Corpatch, c'est peut-être pas encore euh, ouais, le contact suffisamment important, mais en quart ou en demi, effectivement, là, il bah, y aura du répondant hein, en face.
1: Hein. Bah, je regarde. Elle jouera, euh, si elle passe en quart, elle jouera Tozon ou euh, Zvonareva. Voilà, ça, non, ça va déjà ouais. se compliquer. Et ensuite, euh, je regarde un peu qui est là pour la demi. On a Podoroska qui s'est qualifié contre Savinik. Et on a un duel entre Chirstea et Signakova donc, euh, pour ces huitièmes de finale qui nous attendent. Donc euh, voilà, ce sera Chirstea, mm. Siniakova ou Podoroska si jamais Jabber va en
0: demi. D'accord, bon, bah, on peut-être attendre un peu. Ouais. Hein.
2: Pourquoi pas peut-être un coup à tourner. Chirstea, c'est une
0: fille qui peut aller au bout. Hein.
2: Euh, oui. Donc, voilà, Le plateau
0: n'est pas, pas exceptionnel, elle a choisi de d'éviter un peu les, les meilleurs qui sont tout à, à Tokyo. Et effectivement, elle chasse les points, quoi, on voit bien.
1: Là, elle, est menée, elle est menée à break. Hein. Elle est dans le premier set. Cinq jeux à trois pour Signe Akova.
0: Ouais, D'accord.
1: Il suffisait que bon, tu dises ça. Bah, super.
2: <rire> bon, on verra si à la fin du, du podcast, euh, elle aura repris un petit peu l'avantage. On commence avec le premier match, messieurs, entre Adrian Manarino et Arthur Hinderknecht au tournoi d'Astana. Bon, Manarino qui a remporté deux belles victoires récemment en Coupe Davis face à Purcell et Stricker, Ring de son côté, lui, a perdu en quart de finale à Chengdu face à Muzetti. Manarino est quand même très performant depuis Roland-Garros, donc logiquement, il est quand même assez favori pour ce match à Yuen.
1: Ouais, c'est peut-être le meilleur joueur français, Adrian Manarino. 1,54, sa victoire, et celle de ring c'est 2,45. Il y a eu une confrontation entre les deux, c'était à Montréal, la saison dernière victoire d'Adrian Manarino, tu le disais il sort de la Coupe Davis. Euh, il a battu Purcell et, et Stricker. De très belles victoires pour lui. Ring bah, il a fait un bon tournoi finalement à Chengdu avec euh, des succès contre tout et contre Gairon avant de perdre contre Lorenzo Muzetti en, en quart de finale. Manarino assez largement favori. Je me méfie toujours, Eric, tu vas être d'accord avec moi, de ces duels franco-français. Ça nous amène souvent en, en trois manches. Donc moi, je jouerai la victoire de Manarino en 3-7. Et ça,
0: c'est coté à
2: 3-50. Est-ce que tu es d'accord avec yoann Eric?
0: Écoute, euh, vous connaissez, j'ai l'habitude d'éplucher un peu les, les tableaux, et j'ai quand même noté que Rinder Knash avait déclaré un forfait en, en double. Et sur le site de l'ADP, vous avez euh, ce qu'ils appellent le fact sheet, et il y a la raison du forfait. Et c'était lui qui avait déclaré un forfait, je ne sais plus qui jouait, avec un portugais, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et c'était marqué euh, wrist, donc euh, poignet. D'accord. Et on se souvient qu'il avait déjà eu une alerte au poignet euh, en début d'année. Donc j'espère que, euh, que c'est rien. Mais ouais, ça je suis un peu en Moi, le moindre pépin physique me, me fait peur. <rire> Donc Manarino en deux, alors Alors Manarino en deux, je ne sais pas, parce que Manarino, souvenez-vous, vous avez parlé de la Coupe des Vices, mais il n'avait pas joué le troisième. Et c'était pas forcément un choix tactique de Sébastien Grosjean. C'est parce qu'il avait des petites douleurs euh, par-ci, par-là, à droite, à gauche. Euh, je ne sais pas si c'était le genou, les ischio ou les, les adducteurs, c'était bon ou bon, c'est vague, mais bon. Enfin, en général, on ne dit pas trop, mais. Donc, parce que normalement, le, le troisième match, il était pour lui, puisqu'il avait très bien joué lors des deux premiers. Donc, euh, lui aussi, euh, avait des petits soucis. Mais bon, je pense qu'il a, bah, a eu quasiment 15 jours hein, pour, euh, pour se remettre. Ça me paraît quand même. Euh
2: assez et puis entre, entre un match entre deux hommes qui ont des petits soucis on va peut-être choisir mm -hmm. que celui qu'en a le moins ou le plus fort des deux
0: voilà maintenant euh, je trouve que Manarino attends pas... ils se sont joués déjà non oui bien sûr oui. Montréal 2022
1: victoire de Manarino
0: ouais, ouais d'accord je trouve que Manarino a tout à fait le jeu pour embêter Arthur parce que il va, il va aller chercher le revers bien sûr et notamment avec ce fameux slice 6-3, 6-3, ouais, effectivement. Ouais, ouais je, je penche plutôt pour Mana. Je En deux pour ou en 3 Allez,
2: en deux ou en trois.
0: Pff, voilà, <rire> je sais pas, ça dépend de l'état de forme de l'état de santé de Arthur, quoi. Parce qu'il joue bien, là, il est, est parti tôt en Asie, euh, il récolte un premier bon résultat. Maintenant, quand même, des carrés forfaits en demi-finale d'un double en ATP 250, je crois que c'est demi. Hein. Euh, bon, c'est pas bon signe ça. C'est que vraiment, il, il pouvait pas y aller. C'était rien, hein, une petite alerte, mais bon, moi ça, ça m'inquiète donc. Euh... Ouais, si je trouve Mana, je trouve mana en deux Ouais, 2-15, ouais, de ou alors Manarino. Non, mais non, je reste... Non, non, ai juste Manarino. Manar. Bien sûr, on te connaît. Manarino,
1: <rire> au moins 19 jeux, Eric. Je ne pas me piéger, là. Au moins 19 non, jeux. Non, 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 je ne dirais Si, allez, 6-4, 6-3. côté
0: très bien comme ça.
2: <rire> très bien. On juste victoire d'Adriane Manarino pour toi, Eric. Toi. Manarino en 3 pour toi, Johan. Euh, on enchaîne avec le tournoi de Pékin, la rencontre entre Hugo Imbert et Lorenzo Sonego. Bon L'italien qui n'est pas vraiment au au top en ce moment quand même avec beaucoup de défaites ces derniers temps sa meilleure perf ça reste une demi-finale à Wuhan en, en juillet dernier. Humbert, lui non plus n'est pas forcément au mieux de sa forme même s'il a plutôt euh, pas mal joué à, à la Coupe Davis qui est favori entre les deux Johan Et ben bah c'est Hugo Humbert, le favori 1.70 la victoire du français
1: 2-1 celle de Lorenzo euh, Sonego. Euh, bah, t'en as parlé hein, les deux joueurs qui étaient en Coupe Davis Wawrinka Nori voilà les victoires pour le français une défaite contre Alex De Mineur dont on va parler dans quelques instants Lorenzo Sonego lui il a perdu contre galerno euh, un Canadien Eric on, on en a parlé de ce ouais. Canada donc qui s'est qualifié pour, euh, bah, pour la phase finale de la Coupe Davis finalement euh, alors que c'était très compliqué il n'y avait pas de, gr de grands joueurs côté euh, Canada euh, il a battu euh, Jarry et Immer après justement pour, pour apporter deux succès à, à l'Italie mais c'est surtout euh, les confrontations cette saison, Eric, on s'en souvient, évidemment. Ouais. Il y en a eu une euh, à Monte-Carlo, des balles de match pour euh, Hugo Humbert et finalement Lorenzo Sonego qui a renversé la, la rencontre. Puis euh, à Roland Garros, et là c'est Sonego une nouvelle fois qui s'est imposé en, en trois manches. Il y avait eu un tie-break dans la, dans la troisième. Donc, euh, gros duel finalement cette saison Lorenzo Sonego qui mène deux victoires à zéro et pourtant Imbert bah, est favori donc moi j'ai envie de tenter la cote avec la victoire de Sonego côté à 2-15
2: Est-ce que tu es d'accord Eric
0: On est sur dur, on passe sur dur ah, ça, euh, oui, mais bon. ça change la donne quand même hein, je trouve hein. Ce qui te euh, rassure Hugo
1: Imbert ouais. quand même t'as rassuré là
0: Bah écoute il a plutôt été bon on coupe des Vis, hein. il n'y a, il a pas grand chose à lui reprocher euh... Il perd sur demi-nord mais demi-nord bon bah, c'est oui, un, un mec qui est très très dur à battre euh, dès qu'il y a les couleurs nationales et puis euh, non il va avoir une canori quand même c'est pas rien il s'arrache euh, il était inscrit à Saint-Tropez finalement il s'est retiré bon il a bien fait je pense qu'il avait il a été vidé donc il a eu le temps pour euh, pour aller en Chine euh, franchement il, je pense qu'il va réussir à le toler. quoi parce que moi j'étais au match à Monte-Carlo. Je... Mmh. il ne doit jamais le perdre il doit jamais le perdre ce match c'est insensé qu'il perde ce match c'est notamment une volée sur une balle de match qui qu le vendange mmh. euh... non mais c'est vrai c'était imperdable un... Un quasiment bon après Monté à Roland bon, euh, Roland c'était ouais, c'était moins bon non je pense qu'il va... Il va trouver la clé voilà. je pense qu'il va trouver la clé ah, sur dur avec son jeu C'est des conditions de jeu assez rapides là-bas ça va le faire donc ouais. victoire Ouais.
1: Très bien. 1,70 la victoire d'Hugo Humbert. C'est vrai qu'il s'était joué à Toronto il y a deux ans maintenant. Et Humbert s'était imposé hein, sur dur en deux manches face à Lorenzo Sonego. T'es pas loin de m'avoir convaincu, Eric. Je vais ah. peut-être changer mon fil ah. d'épaule euh, euh, avec oui, ou... la victoire d'Hugo Humbert à 1,70.
2: Euh, bah, Johan, tu changes ou pas Ouais, je vais changer. Allez. Très bien. Eric, excellent argument. Chauvin. Excellent argumentaire Eric. Non, mais là, je
0: refuse le changement. <rire> ah, c'est bien, bien sûr. <rire> je, le, je... le règlement est très clair hein, il parle en premier il a l'avantage de parler en premier il reste sur sa position bon, euh,
2: je, je noterais quand même euh, une petite réserve de la part d'Eric Salio qui refuse le changement de, de Johan Bredov vrai. Mais bon, Mais dans...
0: tu, tu connais le règlement comme moi, tu connais le règlement vrai, comme ouais, moi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, est-ce que des fois, de temps en temps, on ne peut pas accepter non. une petite dérogation au règlement tellement ton argumentaire a été bon, Eric Non,
0: là, je vais te mettre minable, tu le
2: sais. Bon, c'est <rire> <rire> tu sais, ce que je vais faire Dans un combiné, je joue un verre.
1: Et en match sec, je vais jouer quand même la victoire de Sonego. Deux petits tickets. Parce qu'il est outsider de cette rencontre. Très voilà. bien. Deux petits tickets, comme dirait coach.
2: Très bien. Bon, allez, je vais essayer de retenir quand même que vous... Eric, tu as réussi à mettre euh, d'accord, Johan avec la victoire du Gouinbert, ou alors en tout cas, tu as réussi à le faire changer d'avis, et ça, c'est déjà une très grande avancée. Bon, l'autre match à Pékin, c'est la rencontre entre Alex Desminors et Andy Murray, un match qui semble assez déséquilibré entre le 12e et le 40e mondial, euh, surtout quand on regarde les confrontations entre les deux joueurs, hein, parce qu'ils se sont affrontés cinq fois depuis 2018, et il y a 5 victoires de l'Australien, donc là non plus, il n'y a pas de surprise, c'est Dominore qui est favori. Ouais,
1: 1 1,33 la victoire d'Alex Dominore, 12ème mondial, 3,30 celle d'Andy Murray, tu parlais de 5 confrontations, on peut même réduire à 3 parce qu'il y avait eu un forfait à Washington, forfait d'Andy Murray en 2018, et il y a eu un match en Liver Cup. Évidemment, ça, ah, on le compte ah, pas,
0: Eric. Heureusement que tu l'enlèves.
1: <rire> Bien sûr, victoire en plus euh, au super tie break du troisième d'Alex de Minor. Ah,
0: super tie break, et c'est dans les bilans ATP. Non, mais tu te rends compte, tu te rends compte.
1: Ouais, écoutez bah, notre
0: podcast, écoutez notre podcast numéro un, on a mis un peu les choses au
1: point. Bravo, donc. bravo, sur la Liver Cup où l'Europe s'est fait ouais. défoncer. Il n'y euh, a pas d'autre mot. Euh, donc, trois confrontations. Il y en avait une en Chine déjà. C'était à zuhaï il me semble. C'était en 2019, victoire en 3 manches d'Alex Deminor. À Monte Carlo en 2023, victoire en 2-7 de l'Australien. Et victoire également en 2-7, c'était au Queens quand même, chez Andy Murray. Euh, 6-3, 6-1, euh, le succès d'Alex Deminor. Donc, euh, ça explique les cotes. 1,33, bah moi, je vais rester sur ça. Et je vais rester sur la victoire euh, même de Dominor de en 2 manches. Et ça, c'est 1,76.
2: Alors, Eric, est-ce que tu arriveras à faire changer Johan Davy ou alors, dans ce cas-là, tu es d'accord avec, euh, avec lui pour Demi-Nord
0: bah, Je pense que Demi-Nord, il fait tout mieux que, que Murray, c'est tout. Hein. Il va plus vite, euh... il est plus endurant, même si Murray euh... est tous admiratif hein, de... de son parcours, de son investissement, il de son amour de jeu.
2: Il commence à Il commence
0: à tirer la langue. Euh... En début de ce cup, euh, bon, c'est vrai qu'il a eu un match très émouvant à jouer puisque euh, vous aviez vu qu'il avait, avait joué le jour des, de l'enterrement de sa, oui, sa grand-mère. Mmh. Mais voilà, il avait tenu à jouer parce que bah, c'est des champions qui sont, qui sont à part. Quoi. Il suffit que sa grand-mère lui ait dit « Écoute, moi je veux que tu joues, fais-le pour moi, gagne pour moi » et voilà, c'est tout ce qui s'est passé. Là, il a, il, a pas, il, a, il, il a joué la semaine dernière, Alors, ouais, ça n'a pas été euh, très convaincant.
1: Bah, il, il gagne contre Mo un invité 7 5, 7, oui. 5
0: 6 3. Il perd contre Karatsev en trois manches. Ouais, Karatsev, il, well. il est dur. Il est dur. Oui. Il est dur. Mais je pense que non, Dominor, euh, est logiquement favori. Il faut lui faire confiance.
2: Bien. De Là minor... aussi,
0: il a pris, il s'est ressourcé. Euh, il a pris du temps pour lui euh, après la Coupe des vis, euh, Donc euh...
2: Est-ce que ah tu ouais, veux tenter le 2 en 2-7 comme Johan ou alors euh, non tu
0: bah S'il y a un match où je tente
2: très bien le 2-7, oui c'est peut-être celui-là. Oui celui celui ouais. ouais. 1-76, on est d'accord. Et... Ah ouais, en plus c'est une belle campagne, ouais. 1, 76 2-minor ouais. donc vainqueur d'Andy Murray en 2-7. On termine avec le tournoi féminin à Tokyo où donc, on va jouer Caroline Garcia, on le disait tout à l'heure. Mais bon comme on a déjà parlé sur cette rencontre hier, on va parler du match entre Linda Noskova et Anastasia Pavlutchenkova. Duel de génération hein, entre la, la jeune tchèque et la moins jeune russe, Noskova qui avait impressionné cet été avec un quart à Varsovie, une finale à Prague, un hein, huitième à Cincinnati après être sorti des qualifs. à 18 ans, les 44e mondiale, elle joue face à la 86e qui n'a pas enchaîné deux victoires de suite depuis sa finale en, ch en Challenger à Contrexville en juillet. Donc là, c'est la jeune prodige hein, qui est favorituenne.
1: Oui, 1-76, la victoire de Moskova. Ah oui. Et 2-0-5, celle de Paul Vulchenkova. Bah, Julien a presque tout dit. Hein. C'est euh, vraiment une jeune talent. Eric, on en avait parlé en tout début de saison, il ouais. me semble, où elle fait finale à Adelaide, à perd contre à Arina oui. Sabalenka. Et elle a fait une finale à Prague, huitième de finale à Cincinnati. Elle est seulement battue par Coco Goff. Elle avait battu Gvitova et Samsonova, d'ailleurs, euh, euh, lors de cette euh, semaine à Cincinnati. Là, elle vient de sortir euh, Sakatoumé. Une locale, une japonaise, hein, euh, assez facilement, il me semble. Je crois que c'était en deux manches. Palunchenkova, elle a battu Vekic au premier tour. Deux défaites et une victoire sur la tournée américaine. Elle a très peu joué euh, la russe. Bon, moi, j'ai envie d'y croire. Anoskova, Eric, j'imagine que tu l'as déjà vu jouer. C'est vraiment un pur produit de l'école tchèque. Hein.
0: Ouais, oui, je l'avais vu de près à... au Trophée Clarence, là, dans le bois de Boulogne. Mais elle m'avait pas fait forte impression, justement. Elle <rire> n'aime <On rire> pas les petits tournois comme ça, Eric. Elle joue les donc, gros, maintenant. Euh, Non, mais effectivement, je pense qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur, sur dur. Parce que, mine de rien, c'est une fille qui est, qui est très plantée, quoi. J'étais surpris par, par son gabarit, mais alors qu'elle est toute jeune, mais elle a des, des, des cuisses vraiment euh, super musclées. Donc, euh, et c'est vrai que j'avais trouvé qu'elle avait du mal à peut-être à se déplacer. Enfin, elle n'avait pas un déplacement optimal. Ce pas Coco Gauf quoi. Euh, c'est un drôle de toi pour elle, puisque je crois qu'initialement, elle devait jouer euh, Ribakina pierre puis Bakina a fait son petit caca nerveux euh, à bien cause bien. Du, du fameux règlement là, qui n'est qui pas tombé du ciel. Parce que moi, j'ai déjà vu des bails des, des euh, qui, qui récompensaient des filles qui, jouaient, qui avaient fait un, un long parcours dans le tour précédent. Mais là, c'est vrai que personne n'avait vu venir cette ce performance bail. Et alors, je sais pas, elle dit que ce pas lié, mais bon, euh, déjà, bon, elle a déclaré forfait. Bref, euh, elle a fait la tête. Euh, donc Noskova n'a profité, mais j'ai été très impressionné par le, la perte de Pavly au premier tour quand même
2: ouais, bah, elle, elle, elle bat oui, bah, Vekic. Vekic en 2-7, 6-1, 6-1 en 1h15 et,
0: et, et justement je me dis que quand on connaît Pavly c'est une fille qui, qui te mange du temps, qui prend la balle très très tôt et connaissant donc les petite difficulté de Noskova qui va devoir euh, vraiment se, se bouger. Ah. Moi, je me dis que Pavel a toutes ses chances. Ah. Et, et je me dis qu'à un moment, un peu comme Zverev, elle va retrouver son meilleur niveau parce qu'elle a eu une grave blessure au genou, mais je trouve déjà euh, qu'elle euh, elle a gagné beaucoup de place au classement parce qu'elle est partie de très très loin. Quoi. Je ne sais pas quel était son pire classement, mais elle était tombée très bas, ce qui est normal, puisqu'elle ne jouait plus. Mais je trouve qu'elle est revenue quand même très très vite parmi, euh, parmi l'élite. Bah, fin Et... 2022,
1: eric elle est 367ème.
0: Ah bah, voilà. bah voilà, tu vois. Mais là, elle est 86. Bah, C'est allé vite quand même, hein. mm. parce qu'il faut, faut aller gagner les points. Hein. Comme tu disais, elle a joué des petits tournois en France. Euh, je crois même qu'elle était à Montpellier euh, juste avant. Euh, non, moi, je, je vais jouer la surprise parce que je ne suis pas encore follement convaincu par, euh, par Noskova. Ça, ça sera sûrement une très très bonne joueuse. Mais,
2: mais tu n'es pas je de là crois. à la qualifier de prodige encore, toi
0: Non, 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 non. pas du tout.
2: Très bien. Donc, vous n'êtes pas d'accord sur ce match-là, parce que toi, Johan, tu vois la victoire de Noskova. Est-ce que tu veux changer d'avis Non, je ne change pas, je reste sur Noskova. Très bien. Je suis pas
1: Eric, je ne suis pas sur les anciennes joueuses, là, je suis sur l'avenir.
2: Johan reste sur Noskova, Eric.
0: Tu as raison, mais l'expérience, parfois,
2: ça fait du bien, effectivement. Johan, tu restes sur Noskova, Eric, tu vois la victoire de Pavlouchenkova. Sinon, vous voyez tous les deux une victoire d'Adrian Manarino et... Malheureusement ou heureusement pour toi, Johan, je ne sais pas. Tous les deux, une victoire d'Hugo Humbert et une victoire d'Alex de Minor. Donc la seule chose qui vous différencie, c'est le dernier match, c'est Eric. Je le répète. Tu vois la victoire de Pavluchenkova et toi, Johan, celle de Noskova. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci, Johan. Merci, Eric. On se retrouve très vite pour d'autres paris 100% tennis sur RMC. Salut à tous. Salut à tous.
0: Salut. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.